0: ¿En algún momento has considerado la idea de emprender un proyecto desde la comodidad de tu hogar? Con nuestro nuevo estilo de vida, emprender desde casa es una opción que pudiera resultarte muy interesante. Por eso, en este episodio aprenderás a convertir tu pasión en un negocio rentable, a dejar las excusas e iniciar con los recursos que tienes a mano y uno que otro tip para escalar tu proyecto a través de las distintas plataformas sociales. Así que, ponte cómoda y muy atenta. Bienvenidas a Desahogo
1: de una Mujer, el podcast de Ana Veras. Un espacio para la mujer de hoy, donde encontrarás herramientas de motivación, inspiración y empoderamiento. Ana Veras es mentora de mujeres y parejas, gestora del talento humano, comprometida con el desarrollo personal, esposa y madre. Instruir y ayudar a mujeres a descubrir su potencial es su pasión. Disfruta de este nuevo episodio.
0: Hoy estoy muy emocionada porque tengo el placer de entrevistar a una persona muy especial para mí. Todas mis invitadas son muy especiales, claro está, pero ella en particular es una gran amiga de la infancia. Estudiamos juntas en el colegio y es una mujer que admiro y respeto por todo lo que ha logrado en su vida al estilo self-made, es decir, por ella misma. Es una talentosa dominico-americana radicada en New Jersey. En el aspecto profesional es licenciada en administración de empresas, es youtuber, crafter, decoradora y blogger de estilo de vida. Se me llena el corazón de alegría al recibir en este espacio a mi queridísima Arianez Hill. Bienvenida amiga. Ay, Dios mío, pero se van a hacer las lágrimas. No, todavía no, no llores, todavía, que apenas todavía. estamos iniciando. Oh, sí. Estamos iniciando, de que dejémoslo para ahorita, más adelante. Cuéntame, mi amor, ¿cómo te sientes el día de hoy? Yo feliz y
1: privilegiada de ser tú, con la que estoy haciendo este conversatorio que vamos a hacer entre amigas conversaciones que hemos hecho antes, me siento muy orgullosa también de ti, de lo que estás haciendo en un área donde todas las personas necesitan ese empuje, ese de creer en uno, esa educación emocional y, de, y, y mental. Entonces yo estoy feliz por ser parte de, de este proyecto tuyo también.
0: ¡Ay, qué hermosa, Gracias. Me vas a hacer llorar, pero ah, no vamos no no a aguantar no las lágrimas. Bueno, pues yo en la introducción hice un poquito de trampa, lo admito, soy culpable. Mm -hmm. Y di algunos insights personales que no me correspondía porque se supone que son mis invitadas las que hacen esa parte pero la verdad yo necesitaba expresarlo, por eso es que dicen que en la confianza es que está el, el peligro, ¿verdad? El peligro sí. Así es. Bueno, de todos modos, como yo solo di unas pinceladitas, preséntanos tú misma a Arianis, la mujer. Todo lo que acabas de decir es
1: Arianis en una forma reducida. Pero aparte de eso, de lo que soy como persona, soy una mujer trabajadora, una persona con una actitud positiva a todo lo que hago y lo que me propongo. Soy una persona que siempre le gusta estar innovando, que soy inquieta, emprendedora en el sentido de que me gusta siempre lanzarme, no le tengo miedo al fracaso, no le tengo miedo al cambio, no le tengo miedo a los nuevos inicios. Soy una persona que me considero de buen corazón, pero se siente como muy, de, muy egocéntrico decirlo yo, ¿verdad? No, lo pero, eres, lo eres. Pero soy una persona de buen corazón, eh, soy, soy madre, soy eh, profesional, soy hija, soy amiga. En sí soy una persona con defectos y virtudes que cada día está trabajando en ella para mejorar. Soy una persona que de las altas, he disfrutado y aprendido de las bajas también, y gracias a todo lo que he vivido en, el, en lo que llevo de tiempo, que no voy a decirle edad porque te voy a echar para adelante. <risa> eh, yo no la niego,
0: la mía, por si acaso. Bueno, no pues
1: creo. vamos a decirla, que tú crees?
0: <risa> lo único que, antes de que tú la digas, cabe recalcar que yo soy dos años más joven que tú, solo, solo para que quede, ¿verdad?, que conste en acta. Pues mira, yo
1: prefiero que dejemos ese tema hasta ahí, entonces, con propia. No hay problema,
0: total, o sea, a la gente no le va a importar la edad. La gente no, lo al final quiere... lo que importa
1: es la esencia y el espíritu con el que tú te presentas ante los demás. Esa es la famosa filosofía para ocultar la edad.
0: Bueno, ya lo sabe, Ariani. Realmente la gente está aquí para escuchar tu historia, así que dejemos el tema de la edad para otro episodio. ¿Qué te parece? Mí mismo,
1: yo, yo estoy totalmente de acuerdo.
0: Para ir entrando en confianza y que la gente conozca más sobre ti, cuéntanos un poco sobre tu historia de vida y en qué momento nace tu amor por las manualidades y la decoración. Mira, mi amor por las manualidades, yo así,
1: en esos días que tú te vas como para atrás a ver de dónde tú vienes y de dónde nacen algunas cosas, me di cuenta que yo siempre desde niña he sido muy creativa y me gustan mucho las manualidades. Yo me acuerdo que mi abuela me crió bien, como se diría, como bien encerrada en mi casa, porque yo era esta nieta que su hija la había mandado a República Dominicana y mi abuela me sobreprotegía de manera que en el momento yo no lo entendía. Entonces yo era muy en mi casa y estudiando y, y ese era mi día a día. Entonces ella, para mantenerme ocupada, a veces ya me ponía a hacer manualidades como me gustaba de la escuela o me permitía ir a clases extra y me compraba siempre material para que yo en la casa estuviera haciendo. También recuerdo que me gustaban mucho los programas que eran así creativos, entonces yo creo que de ahí parte todo, yo creo que la creatividad es como un, una gracia que tiene uno, no es algo que tú lo aprendes, que tú lo estudias, es algo como que va en ti, hay personas que te pueden poner como un, un jarrón de una manera y la otra lo pone de otra manera y a ti te gusta más la otra persona y ya por eso tú dices, ella lo pone mejor que yo. Pero yo creo que todos somos creativos en el fondo. Yo creo que todos tenemos esa venita por... Inclusive el vernos bien, el vestirnos, combinarnos la ropa, es parte de la creatividad. Y donde se desarrollan las manualidades, la decoración y demás. Yo no soy decoradora así como que fui y estudié. Es algo como que, que me gusta. Y es el contenido que yo comparto y a la gente le gusta lo que yo pueda hacer. Usted sabe que los gustos son distintos para mm. todo el mundo. Pero yo definitivamente creo que todo viene de mi infancia y mi abuela también, que mi abuela era muy, muy de hacer las cosas con sus manos, entonces yo vi mucho eso de mi abuela por igual y mi madre que no se puede quedar, yo pequeñita yo me iba con mi mamá a comprar para allá decorar la casa, y mi mamá era enferma decorando su casa y ella gastaba todo el dinero en eso, y yo me acuerdo de mi mamá, yo pequeña, decirme, dime, pongo este jarrón aquí, pongo este cuadro aquí, ¿qué tú crees? ¿Qué te parece? Entonces, de ahí también tengo esa venita de parte de mi mamá.
0: Yo sé que durante mucho tiempo tú te dedicaste a trabajar y a emprender en otras áreas diferentes a lo que es tu pasión actual. De hecho, tu nuevo emprendimiento nace justamente este año, en medio de la pandemia, ¿Qué te llevó a tomar esta decisión y monetizar este proyecto de crafting y decoración del hogar?
1: Sí, mira, como, como dijiste al principio, yo estudié administración, lo cual siempre he tenido esa semillita de los proyectos. Me gusta crear proyectos, crear negocios. He tenido, en uno me ha ido bien, en otro me ha ido mal. Pero al final, tú sabes que en la administración tiene muchas ramas. Y a mí la rama que más me gustaba era crear un proyecto desde el principio, desde crear su nombre, su logo, su logística, los colores corporativos, cómo se va a proyectar, cómo proyectarlo en redes sociales. Entonces ahí yo detecté que me gustaba mucho la creatividad. Entonces yo, claro, he sido empleada, soy actualmente empleada. Aquí en Estados Unidos tengo ocho años donde trabajo en una escuela. Y la escuela, a la misma vez, me permite mi parte creativa, Ana. Mira cómo la vida estaba poniendo en el lugar perfecto. Porque no soy maestra, trabajo en la oficina, pero tengo esa libertad de poder decorar la escuela para cada temporada, crear para los niños. Entonces, ahí sigo desarrollando esa parte que tanto me gusta. Como dijiste, este proyecto que lo inicié en la cuarentena esta pandemia para muchos, para el mundo, ha habido muchas pérdidas, momentos emocionales que la gente se ha caído, se ha derrumbado, mucha depresión, pero como siempre digo, entre tantas cosas hay una excepción. En mi parte, la pandemia me ayudó a reflexionar y me dio ese tiempo que el día a día de un trabajo de los hijos, la cocina, la comida, que limpiar, que hacer esto, se te olvida de sacar ese tiempo para enfocarte o pensar en eso que te gusta. Entonces la pandemia me dio ese espacio para mí. Y también se pone de lado una necesidad, porque sabes que al final todos hacemos algo por combinación de que nos guste y también la, la parte de que queremos ganar, ¿verdad? No podemos ser, no podemos ser mezquinos con eso, decir que no pasa. Entonces yo comencé a trabajar mucho en mis redes sociales que mayormente la que más utilizo es Instagram. Entonces ahí comencé a tirar mucho contenido lo que fue en la cuarentena y de ahí yo hice como una conexión con mis seguidores. Me escribían, me, me hablaban cosas bonitas por lo que hacía, me decían que bien tu talento. Entonces ahí me entró la combinación de lo que me gusta con mi parte administrativa, donde dije déjame monetizar eso que a la gente le gusta y que a mí me gusta. Y de ahí nace mi proyecto en plena cuarentena.
0: O sea que todo comenzó como un hobby. Tú lo hacías porque te gustaba, decorando tu propia casa. Y de repente la gente comenzó a escribirte porque le gustaba lo que tú hacías. Y de esa forma entonces es que nace este proyecto.
1: Mira, para hacerte más específica, Ana... No tanto la decoración, yo para la Navidad pasada yo quería una Cricut, que es una máquina que te permite, es como un plotter pequeño en casa, que te permite hacer t-shirts, hacer cosas personalizadas y demás. Y desde diciembre que la pedí de Navidad, que la pedí para, para monetizarla, no había tenido el tiempo para sentarme a entenderla. Entonces en la cuarentena comencé a entenderla, compré material y comencé a hacer cositas que empezaba a mostrar. Pero uno de mis productos estrella, que así le llamo yo, que es por el que más monetizo mi trabajo, son los covers de las estufas, que son personalizados. Es un producto que no lo inventé yo, ya estaba en el mercado, pero era más utilizado por los anglosajones y un producto utilizado mucho en Europa. Pero el hispano no conocía mucho esta tabla decorativa que se utilizaba. Entonces yo le di ese toque diferente, donde yo la personalizo con mensajes en español. Y yo hice una para mí, me gustó, porque la vi en el internet, y cuando yo la presenté en un video en YouTube, la gente le encantó. Y dije yo, bueno, pero si a la gente le gusta esto, pues vámonos por ahí. Entonces, ¿qué hice? Como vi que ese producto gustó, comencé mi proceso de investigación, de cómo lo podía hacer diferente, de cómo le podía dar mi toque, y eso fue lo que más me dio el boom, a comenzar el empujón definitivo de empezar este proyecto. De ahí ya se han ido agregando cosas, porque las personas tienen el concepto que si tú eres buena para crear algo, pues eres buena para otras cosas, aunque no siempre es así. Tú puedes ser muy creativo, pero hay talentos que tú no los manejas. Tú puedes tener la idea, pero no los manejas. Entonces yo, entre lo que yo manejo, eso es lo que yo vendo en, en mis redes sociales.
0: Tú sabes que en este momento hay muchas personas que quizás quieren emprender, porque obviamente la situación está un poco difícil, para conseguir trabajo. Sé que hay muchas personas que tienen como esa espinita de que, bueno, déjame ver si intento algo, pero a lo mejor les da miedo porque piensan que, y si no me va bien, o cómo yo puedo hacer para combinar un emprendimiento con toda la responsabilidad que yo tengo ahora mismo. Por eso me llegaste tú a la mente con este tema, porque a pesar de tu emprendimiento, tú sigues siendo empleada en una empresa donde tú mencionabas una escuela, que ya tú tienes aproximadamente ocho años, y además eres madre de dos adolescentes. ¿Cómo tú te haces para combinar todos esos roles y poder dedicarle tiempo a tu empleo, a tu negocio, a tus hijos, pero sobre todo a ti misma? Todavía yo sigo
1: trabajando en esa parte porque no he llegado todavía a esa organización full que yo quisiera. Yo tengo un como defecto y no defecto de que me, me gusta complacer. Me gusta como que no, si tú me necesitas como cliente no me gusta decirte que no. La primera pregunta que tú me hiciste de cómo lanzarse cuando tienes una idea, yo creo que lo primero es tener la disciplina, tener el deseo de hacerlo, y no tenerle miedo al fracaso, si te va mal, bueno pasó, si te va bien, perfecto, ser paciente, porque todo es un proceso, en ese proceso tú dices nadie me compra, tú dices mi producto está caro, tú dices la competencia, tú te pones, pero estamos en pandemia, pero si te digo algo, yo en pandemia tuve unas ventas increíbles porque la gente es consumista al final del juego, ¿me entiendes? Entonces, aquí, eh, precisamente en Estados Unidos, para hacer un pequeño paréntesis en eso, la pandemia entró en un momento donde la gente sí tenía dinero, porque tenían los taxes, tenían las ayudas del Estado, y la gente como que no estaba en su casa frustrada por no tener dinero. La mujer siempre quiere ver su casa bonita, Ana la mujer siempre quiere tener esos detalles en su casa, entonces como estaba el caso de que no se podía salir, tú sabes que el que es comprador compulsivo, ¿dónde estaba Ana?
0: Claro, no, y más sí. ahora que estamos la mayor parte del tiempo en la casa, o sea, con más razón todavía.
1: Sí, y era un tiempo muy ansioso, o sea, la gente estaba muy ansiosa, buscando, quería todo, y tú sabes que la gente se pone sus limitaciones organizadas, bueno, no puedo gastar este, esta cantidad, pero si sí la gente siguió consumiendo. La, las ventas de Amazon se dispararon de una manera increíble. Entonces, el tú decir, lo hago en pandemia o no lo hago, y es una excusa que te estás poniendo. Si tú crees en ti, en tu proyecto, siempre va a haber alguien que va a consumir eso que tú haces. Y va a llegar su momento de que él crezca, va a llegar un momento que la pandemia va a parar, va a llegar un momento, pero... Yo utilicé como el tiempo de la pandemia, Aini, para el momento más difícil de un proyecto, que es darlo a conocer. Entonces lo hice en un momento donde todo el mundo estaba enfocado en las redes sociales. Y yo vendo mi proyecto por las redes sociales. Ese primer paso de posicionarte, que la gente te conozca y todo eso, yo lo pasé en un momento donde la gente sí tenía el tiempo para verme en las redes y conocerme. Ya pasó el segundo paso, que es aquí, que ya no es que no estamos en pandemia, pero sí ya nos podemos mover y todo lo demás. Entonces ya está el proceso donde esa persona que me vieron al principio, ya me consumen mi producto principal y otros servicios que yo pueda dar. Como madre, le agradezco mucho a mis hijos, porque mis hijos han sido comprensivos conmigo. Yo creo que el, el ya yo tener dos hijos adolescentes me ha dado el espacio para yo emprender, Ana. Yo fui madre joven y prácticamente dediqué mi juventud a, a ellos. Y tú sabes que los hijos es el regalo más hermoso de la vida, lo mejor que te puede pasar. Pero te ponen un poquito de limitaciones por el tiempo y que tu mundo es ellos solamente yo voy a estar eternamente agradecido porque ellos han sabido entender mis ausencias, han sabido entender cuando tienen que hacerse comida ellos porque mamá no está, han entendido cuando me han preguntado algo y yo, mami, papi, te respondo ahora porque tengo que salir de un cliente. Entonces yo le agradezco mucho a mis hijos que no me, han repro no me, no me reprochan, no me ponen una cara y lo que hacen que me colaboran. Y trato, de una manera u otra, de involucrarlos. A veces no lo involucro tanto porque digo, ay, son muchachos, yo su tiempo, como estamos con la pandemia, ellos pasan de siete y media de la mañana a 12 de la tarde estudiando, y después yo decirle, vengan a ayudarme, cuando ellos lo quieren usar en su PlayStation, en el, en el celular o lo demás. Entonces como que me quedo con la carga yo, pero sé que ellos están ahí. Yo, miren mis hijos, vengan, ayúdenme a bajar esta caja que tengo que ir para el correo. Ellos van con todo el amor del mundo a hacerlo. Yo como madre le agradezco a ellos porque mi, mi, mi mundo y mi tiempo es para ellos y yo le quito tiempo y ellos han sabido entenderlo. Entonces para mí es muy importante eso y te digo, Ana, que yo le agradezco a ellos infinitamente.
0: Ahora que tú lo mencionas, Arianis, es algo que también yo he admirado mucho de ti, que desde pequeños tú los enseñaste a ser independientes. Hay una sola realidad, que
1: no somos eternos.
0: Y a veces con los hijos, nosotros como madre,
1: los sobreprotegemos y pensamos que ellos están en un fraco de cristal y que nada nos va a pasar a nosotros y que siempre vamos a estar ahí. Y más en este país, en Estados Unidos, donde la vida es tan rápida, donde aquí es muy poco el que se puede dar el lujo de criar sus hijos. Tiene que criarte lo otro, Ana, porque aquí tú tienes que irte a trabajar, aquí tú tienes compromisos y los niños como que cogen ese ese ritmo de vida aunque mis niños por ejemplo cuando mi niño nació que fue el primero yo dediqué dos años de mi vida sus primeros dos años yo lo dediqué solamente a cuidarlo a él yo no trabajé yo no hice nada ese niño era mi falda y la niña también cuando nació yo no estaba de empleada y nada que también tuve tiempo para entre cuidarla yo y una persona que me ayudaba en la casa ellos como que tienen esa fortaleza que yo la veo positiva el día afuera lo verá como ausencia, o lo puede ver como una mala madre. Pero tú tener un hijo de 14 años que se ponga a fregar y le diga al amiguito, en pleno juego de PlayStation, hablamos ahora que tengo que fregar, yo digo, cónchale, ni tan mal lo he hecho. Él deja de hacer lo que más le gusta porque tiene un compromiso ahí, que es de ayudarme. Y yo he sido madre soltera, y, y ellos siempre, hemos sido como tres, nosotros tres, siempre, no te digo que es que yo soy una madre perfecta, ni que ellos son unos hijos perfectos, pero cuando tú haces la medición de cómo andan las familias afuera, de cómo andan los muchachos de la edad de ellos, yo me siento muy orgullosa de ellos y tranquila a la misma vez. Para que tú veas cómo uno replica las cosas, yo crio a mis hijos como me criaron a mí. Mis hijos están aquí, mis hijos desde febrero, yo soy la que salgo, salgo a trabajar, salgo a hacer compras y todo lo demás, pero a ellos yo no los expongo y cuando salgo me cuido porque digo de qué vale yo tener mis hijos ahí en la casa de febrero y yo en la calle para poder venir a enfermarlos, por ejemplo, más que cuento con el apoyo de mi madre, de mi papá que viven cerca de mí, entonces cualquier cosa tú sabes que los papás son los que le resuelven a uno y uno sí. debe darle gracias a Dios por eso también.
0: Algo que a mí me ha llamado mucho la atención es con relación a lo que tú mencionabas de tus contenidos de Instagram. Uh -huh. Cuando me enteré que tus videos y tus fotos, tú lo haces todo tú en tu casa y me quedé sorprendida por la calidad de los videos y la edición y demás. Entonces, en tu caso, tú, aparte de tus contenidos de Instagram, tú tienes un canal de YouTube con más de tres años, donde ya tú, tú tienes mucho contenido allí con temas de decoración y crafting. Sin embargo, hubo un momento donde tú dejaste de crear contenidos para YouTube, donde no quisiste continuar en esa faena. ¿A qué se debió esa decisión? ¿Y qué te motivó a retomarlo? Yo empecé esto de las redes sociales con,
1: con YouTube. Ahí fue que yo empecé. Lo empecé porque me gustaba y por monetizar. Porque yo siempre, cuando me voy atrás de todo, yo lo que siempre he buscado es tener un ingreso extra para cumplir mis metas, ya sea comprar mi casa, ya sea tener un ahorro, pero siempre tiene un porqué. Nada es por... Porque sí, el canal de YouTube fue lo primero que yo empecé lo empecé y estaba muy 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 enfocada en él y hubo en un momento que me detectaron tiroides y yo empecé a subir muchísimo de peso y yo estaba Ana que cuando grababa los videos que me poner, que me ponía a editarlos yo me ponía a llorar como una niña porque yo veía, yo me veía tan gorda, yo decía, ay Dios mío, no, no, la gente me va a acabar, me va a criticar, me va, me va a comenzar a decir que, que sí, gorda, pero la gente no sabe que estoy pasando un proceso de una enfermedad de tiroides, que es una condición para siempre. Ana, y paré de hacer videos, paré por un año, hasta un día que yo dije, pero venga Karen, esto es una condición, esto va a estar contigo siempre, tú un día vas a estar bajo peso, otro día vas a estar alta en peso, y, y al final tú lo que vendes es tu esencia, tú no estás vendiendo tu cuerpo. Pues me acuerdo que hice un video en mi habitación explicando el por qué me había ausentado de, de hacer videos y explicando que retomaba otra vez eh, mi canal. YouTube es una plataforma que te consume muchísimo, Ana, porque eh, crear contenido no es fácil. Eh, ahí, Tú sabes que en YouTube hay muchos tipos de contenido Hay personas que hacen blogs, hay personas que hacen de tecnología Y cosas demás, pero el que yo hacía Yo hacía muchas manualidades y cosas así Y eso te requería que dinero y un proceso de grabación y edición Que todo lo hago yo Porque cuando me entré a, a, a la plataforma de YouTube Lo primero que hice fue aprender a hacerlo todo yo Porque era algo que me gustaba a mí y me apasionaba a mí cuando algo te apasiona que tú haces, te envuelves en ese mundo a investigar todo lo que tenga que ver y todo lo relacionado y le ha, y le haces tu logística. Entonces eso fue lo que yo hice, aprendí a editar, a buscar los programas para hacer mis portadas, aprendí a, a cómo se manejaba lo de las luces y fui poco a poco adquiriendo mis cosas. Me acuerdo yo que, la, que yo luces vine a tener hace como... Tres navidades atrás, que yo pedí una de navidad a mi mamá, el ring light, y mi mamá me lo regaló. Comencé a tener luces de las que te, te ayudan en los lados, que el micrófono, que esto o sea, a tratar de ir poco a poco. Yo hay lo que, que le aconsejo a personas que quieren hacer videos, que me preguntan, Mariani, pero ¿y cómo empiezo? Pero es que yo no tengo una cámara, pero yo no tengo esto, es empezar. Yo grabo con un celular, yo nunca he tenido cámara, yo grabo en mi casa, yo grabo de noche, yo no grabo de, eh, siempre con la luz perfecta, yo no me sé maquillar, para tener esa maquillaje así es espectacular, yo he que ido buscando el trípode perfecto para que me haga la toma de, de arriba, o sea, es empezar. Entonces tú, poco a poco, le vas agregando a tu canal lo que necesitas, déjame comprar luces, déjame comprar ahora un micrófono, déjame comprar un background, etcétera. Y yo, mira, yo ahora mismo estoy pausada. Yo antes estaba más, más constante y como la cuarentena me la tomé para posicionarme en Instagram, pues abandoné el canal de YouTube. Pero yo siempre subo algo los seguidores siguen subiendo porque lo bueno que tiene esa plataforma es que el contenido que yo hice hace tres años atrás me está todavía monetizando ahora mismo. Logré monetizar mi canal, que es el gol de todo aquel que, que entra a la plataforma de YouTube, eso para mí fue una satisfacción propia porque pasó sin yo esperarlo y dije, wow, lo logré. Hice mi cometido, pero YouTube no deja ser una buena plataforma. Muchas personas me dicen y yo me digo a mí misma, Arianis, pero YouTube es una plataforma que te paga por los videos. Instagram no te paga por videos, pero Instagram me monetiza con el hecho de que por ahí que yo capto todos mis clientes.
0: Tú recomiendas que si una persona quiere iniciar a emprender desde casa y a mostrarse, por ejemplo, por las redes, lo ideal sería elegir primero una plataforma y luego poco a poco ir incursionando en otras. Cuando ya domine bien una, pues se va trasladando a otras y creando contenidos para que se pueda expandir y, como tú dices, monetizar también a través de esas redes sociales. Y el hecho de iniciar con los recursos que tú tienes a mano, no esperar a tenerlo todo perfecto o muchos recursos, cosas muy costosas, sino inicia con lo que tú tienes, da el paso y luego poco a poco irá llegando todo lo que tú necesitas para poner ese negocio ya como tú lo tienes creado en tu mente
1: exactamente, no tener excusas, todo empezarlo de, desde poco a poco, y algo muy importante es definir tu target Ana, a quién tú vas dirigido hombres, hombres y mujeres niños, familia parejas, tener ese target bien definido para que tú entonces tú puedas saber qué tipo de contenido a tu target le gusta yo comentaba, creo que era contigo y con otras personas que siempre he comentado, tú entras a una foto mía y tú no vas a ver comentarios de hombres, porque yo no vendo un contenido para hombres, yo lo que, tú vas a ver mujeres, tú, mi, mi, mi DM de Instagram es full de mujeres preguntándome cosas, yo no vendo un contenido para hombres, no vendo nada que tenga que ver con ellos, por eso es que voy creciendo pasito a pasito, yo respeto el contenido de cada quien, yo respeto la línea que cada quien se va, hay personas que empiezan por una y después se van con otra, pero mi propósito con Instagram es poder ser tomada en cuenta por marcas quizás, que lo que van a ver es cómo yo me manejo. También tengo la responsabilidad de que muchas marcas de los niños donde yo trabajo me siguen. Entonces ahí también tengo una parte que me hace manejarme lo mejor posible. Y trato de mantener mi familia al margen.
0: Eso de la paciencia también es muy importante porque muchas veces nos desesperamos. Creemos que lanzar un proyecto es llevarlo a la cúspide de un día a otro. Quizás puede ser un proyecto muy bueno, una idea de negocio excelente, pero nos desmotivamos por el hecho de que no repuntó con la rapidez que queríamos. Entonces también con esto de las redes hay que ser muy pacientes por eso mismo que tú mencionas, o sea, cuando uno crea contenido de valor, como en tu caso y en el mío, pues obviamente el crecimiento es muy lento porque nos dirigimos a un público muy específico, un público que está buscando, por ejemplo, crecimiento personal o un público que está buscando decoración, no que está buscando otras cosas. Por eso el crecimiento es lento y hay que ser muy paciente en ese sentido con el tema de los, de los seguidores y demás. Tú tienes
1: dos cosas que tienes que entender antes de entrar a trabajar para las redes sociales. Una, a fortalecer tu parte emocional. Tienes que entrar con esa parte sumamente fuerte para que nada te afecte, porque existen los haters y existen esas personas que te conocen, que quizás no te soportan, que se visten con otra cara en un profile y te debaratan en un comentario, ¿me entiende? Entonces tú tienes que tener la parte emocional muy bien puesta y entender... No volverte loco con los likes. Ah, si yo no tengo 200 likes, pues no, yo no estoy de nada, yo me voy a quitar, como dicen eh, así eh, coloquialmente. No, tú tienes que ir, nunca dejes de ser quien tú eres por ganarte un like o por tener muchos seguidores, que tu crecimiento va a venir, aunque sea lento, pero va a venir.
0: Con relación a mostrarse en las redes, que es uno de los mayores retos y de hecho tú también lo mencionaste, de que hubo un momento donde te acomplejaste por la subida de peso que tuviste con tu problema de salud. Y es algo que nos pasa también, sobre todo a las mujeres, que nos acomplejamos por muchísimas cosas y nos da miedo a mostrarnos. No sabemos muchas veces cómo mantener nuestra propia esencia, es decir, cómo ser auténticas y cómo aprender a lidiar con esas especulaciones. En este sentido, ya que tú tienes tanta experiencia con eso, ¿qué tú podrías aconsejarles a las mujeres que tienen interés de crear su marca personal, de dar a conocer su proyecto, pero temen a exponerse demasiado? Vuelvo y te repito la parte emocional. Si tú estás
1: en un proceso de depresión, de que no te quiere mucho, de que tiene un entorno, de que tú no tienes tu, tus emociones bien, bien en su puesto, no es el momento, Ana. Yo tengo personas que me escriben contándome un problema que yo digo, pero yo llamaría a Ana, por ejemplo, para contarle este problema y no le escribo a alguien por Instagram que no conozco. Pero esa parte de los complejos todavía yo vivo trabajando con ella. ¿Por qué? Porque tú al final también vendes imagen en tus redes, ¿me entiendes? Y tú tienes que tratar, disque de lucir bien. A veces... Yo todavía me pasan días que yo me maltrato en el espejo, que me digo, no, yo no voy a salir así. Ay, no, yo no voy a hacer este video. O lo voy a hacer solamente del, del hombro para arriba y que no se vea mi, mi cuerpo. Y digo yo, pero Dios mío, pero... Y después como que entró en razón, pero esa soy yo. Yo no voy a cambiar. Yo no puedo cambiar mi esencia para complacer al otro. Y yo he vendido en mis redes sociales ser yo. Yo en mis historias salgo en rolo, acaba de levantar, limpiando, con mi casa arreglada, con mi casa con un reguero, porque lo orgánico conecta mucho. Nosotras no somos perfectas, Ana. Tú tienes que aprender a amarte. Nosotras, por default, somos como vanidosas. Y la vanidad tiene como su parte positiva y su parte negativa. Y está esa vanidad que maltrata al otro y está esa vanidad de que tú quieres verte bien son dos vanidades muy diferentes pero sí cuando tú manejas redes sociales y vas a tirar un proyecto visual, tienes que tratar de que todo sea lo más limpio posible no es que tú seas flaca, no es que tú tengas las medidas perfectas es que tú te trates, quizás de tener una buena adicción preocúpate más por eso de, de, de tener conocimiento de lo que hablas porque al final la gente se va a quedar con lo que tú dijiste si tú estás vendiendo a un mercado de madres, por ejemplo, tú no puedes venderle que tu vida es perfecta, Ana, porque no te la van a comprar esa historia. Tú eres una madre con situaciones, con crisis. Yo tengo dos y tres días que no subo contenido, que no subo una historia porque emocionalmente no estoy bien o no me siento en, es, en esa capacidad. Yo sí tengo como una regla de oro en mis redes que yo como cuando no me siento de mucho ánimo, yo no comparto contenido porque tengo... Esa cosa como que la gente me cataloga, la más contenta, la más happy, pero yo tengo mis días, Ana, también, que no quiero ver a nadie, que no quiero hablar con nadie, que no quiero postear nada, y hay días que posteo el día completo, la parte emocional sí afecta también, hay días que tú te sientes feísima y no quieres prender una cámara, y nosotras somos ahora que si no es como un filtro, no subimos una historia, si no es como un filtro, ay, déjame ponerme este filtro porque me siento fea, yo lo hago también. A veces, yo, para subir una foto, buscamos la, la foto perfecta. También sube la imperfecta. No la suba toda perfecta. Su, sube esa parte con la que las demás puedan conectar con lo que tú eres y puedan decir. Porque tú sabes lo con las redes, Ana, que uno tiene que cuidar lo que dice, lo que hace y cómo se comporta. Porque sí. tú le llegas a alguien. Yo he tenido días que he visto un post tuyo, he visto una historia tuya, que en ese momento necesitaba lo que tú acababas de postear, sí. y tú no lo sabes, pero lo sé yo, y me ayudó a cambiar mi actitud ese día, a ver la cosa diferente, y eso me cambió, y como yo no te lo dije, tú quizás crees que no impactaste en la vida de nadie, pero sí, uno tiene que tener cuidado con cómo uno se proyecta, eso es lo que tú tienes que tener cuidado en las redes, de no perder tu esencia, y preocuparte más, por tener conocimiento de lo que tú haces, no por verte bien, porque tú vas a tener días que no te va a ver bien, y si tú mañana, por ejemplo, Dios nos guarde, a mí me pasa algo, y yo no estoy como estoy ahora, yo voy a seguir quedando contenido.
0: Y es como tú dices, es cuestión de crear un balance, porque eso está bien, tú tener un día donde no te sientas bien, porque esos días donde tú no te sientes bien, son los días donde tú conectas más contigo misma, donde tú conectas más con tu esencia, donde tú te reseteas y entonces vuelves con más fuerza, tú dices, ok, este momento yo lo necesitaba para mí, yo necesito desconectarme de las redes sociales, necesito quitarme esta presión de encima, porque la verdad es que crear contenidos a veces puede presionar un poco, sobre todo al inicio cuando uno no, no tiene como ese dominio de los contenidos, de las redes y demás, pero sí es bueno darse ese espacio de que incluso sea como parte de nuestra rutina, de que ok, un día a la semana o, o el tiempo que la persona decida, pues yo me voy a dar este espacio para mí, voy a dejar las redes un poquito a un lado, porque al final de cuentas, aunque es tu negocio, no, la vida no solamente depende del negocio, también tienes que dedicarte tiempo tú.
1: No, y otra cosa importante, Ana, también es que las redes y, los, y estos proyectos que se manejan por redes te dan adicción una adicción como la droga, como el alcohol, como el cigarrillo. Pero las redes, cuando tú estás en, un, en, en, en los dos primeros pasos para tú entrar en ellas, te demandan mucho tiempo que se ven adictivos ante tu alrededor, porque siempre estás pendiente al teléfono a postear. Por ejemplo, tú tienes tu hora específica para postear, los momentos específicos, cosas que tú no puedes dejar pasar, porque eso te puede traer otra cosa. Pero son cosas que lo entiendes tú. Algo muy importante es que tu entorno entienda eso que tú estás haciendo. Porque a veces me trae problema con mis hijos, con mi mamá, con mi pareja, porque no te entienden lo, en el mundo que tú estás. Te ven tan metido ahí, tú te haces un mundo paralelo. Pero es la misma necesidad de querer posicionarte, de querer tener ese post perfecto a la hora perfecta en el momento perfecto. O sea que el balance es algo que todavía hasta el sol de hoy, Ana. Yo estoy tratando de trabajar pero a veces es difícil, porque como te digo, es una adicción que se te hace.
0: ¿Cómo tú manejas, por ejemplo, ese tema con los clientes? Ya que cuando uno emprende desde casa, pues obviamente tiene que, la gente entiende, el, el cliente, que tú estás 100% disponible, porque tú estás en tu casa, o sea, ¿verdad? En teoría, entonces hoy en día con esto del WhatsApp, igual la gente entiende que te escribe y tú tienes que responderle al segundo. Y si tú no le respondes al segundo, pues entonces el, el cliente se puede, se puede molestar y demás. ¿Cómo tú manejas esa, esa parte, esos límites?
1: Uno de mis proyectos a corto plazo es la creación de una página web. Porque yo vendo un, un producto custom, un producto que es personalizado, donde si tú me dices, hazme una bandeja, necesito saber el color, el mensaje, de qué color va a letra del mensaje, de qué color tú quieres los handles y de, qué, y de qué medida tu estufa, para darte un ejemplo de una de las cosas que yo vendo. Y a la gente al principio cuando te hace la orden, es muy, es muy te entiende todo ello, todo te lo entiende. Pero ya que yo te hacen la orden, te hacen el pago, ellos comienzan un todo día o un cada tres días, ya salió mi orden, ya salió mi orden, ya salió mi orden. Y el cliente debe de entender que tú trabajas con suplidores también que tú puedes tener atraso, que tú puedes tener una enfermedad, que tú puedes tener una prioridad en tu vida que es más que una venta, aunque el dinero esté en tu cuenta. Entonces, yo actualmente lo que hago es que la gente, como tengo las captaciones de, mi, de mis clientes son por Instagram, ellos me escriben, yo tengo unos mensajes ya predeterminados donde los envío a mi WhatsApp. Yo tomé la opción de poner mi WhatsApp eh, de negocios porque te permitía poner un catálogo, porque te permitía poner unos tags donde yo puedo poner qué orden de la persona, si ya pagó, si no pagó, si está listo, si se envió. Y es un poquito organizado esa parte cuando te escriben muchas personas. Pero mi goal ahora mismo es tener mi página web. Creo que fue antes de ayer, me dormí como a las 4 de la mañana tratando de hacer una, aunque sea simple, porque un costo de una página e-commerce es muy cara. Y no tanto cara, porque no, sino que el tipo de e-commerce que yo necesito tiene que ser muy detallado por el tipo de producto que yo vendo. Entonces la gente me escribe por WhatsApp, después ahí yo le ellos me envían todas las informaciones que yo le pido del producto y después les mando la forma de hacer el pago. Entonces eh, se ve, eh, es como que tú te adaptas. Ahora mismo esa es la forma que tengo, pero la perfecta sería de una página, que es algo que tengo a futuro, Fijaros que lo tengo a muy corto plazo porque sería mucho más cómodo para mí, pero uno siempre cuando tiene un proyecto, como hace un momento, tienes que adaptarte a lo que tienes. Puede ser que habemos personas que tenemos más habilidades que otras, por ejemplo, yo pude crear una página web sencilla, pero la tengo ahí montada. Hay personas que no conocen ni siquiera cómo comprar un dominio, por eso es que digo que tienes que prepararte, buscar información y leer en base a lo que tú vas a comenzar a hacer antes de empezar, para que sepas cómo manejar las situaciones que te se presenten. De esa manera que yo trabajo lo que son los, los pedidos y demás. Entonces ya cuando hago los envíos, pues entonces yo le envío la fotografía de su tracking number para que ellos ya puedan rastrear su paquete.
0: ¿Y dónde podemos conocer más sobre ti y los servicios que ofreces de crafting y decoración?
1: Bueno, me pueden seguir en Instagram y en YouTube también como arianishill.com TV. Mira, esa es otro, o, otra información cierta que le quiero dar a, la, a las personas interesadas en crear proyectos. Cuando tú creas un proyecto y te tienes el nombre, tienes que comenzar a grabarlo en todas las plataformas habidas y por haber. En Instagram, en Facebook, eh, compra tu dominio. Tú sabes que yo cuando empecé este proyecto compré mi dominio, arianishill.com. Pues a mí se me perdió porque se me olvidó la, el pago de, del dominio al año. ¿Tú sabes cuánto me están vendiendo mi dominio ahora mismo? En 5 mil dólares un chingo. Wow. Tuve que comprar anesgiltv.com porque yo usé el TV en Instagram porque ese era mi Instagram que inicié cuando empecé en YouTube. Mm
0: -hmm. Entonces
1: ese fue el que, el que me he quedado. Pero ahí me pueden conseguir en todas las plataformas a vida y por haber por el mismo nombre.
0: Excelente. Mira, eso es un buen tip. Gracias por facilitarlo. Porque es cierto, a veces no abrimos un canal, una red, porque bueno, no me interesa, no la voy a utilizar, pero uno nunca sabe. Quizá en el momento tú vas a iniciar manejando una sola, pero más adelante vas a necesitar expandirte. Entonces es bueno que aunque no la vayas a usar en el momento, pues la crees con tu nombre, y muy importante, no dejarla perder, así
1: que, sí, es, es, muy, es muy importante, y eso me lo, me lo comentaron, el mismo, la misma compañía, que había comprado mi dominio, me lo volvieron a repetir eso, o sea, que aunque tú, no vayas a hacer YouTube, coge tu canal, y pon tu nombre, aunque tú no uses Facebook, hazlo también, y por ejemplo, como yo, yo tengo mi, mi Instagram, ese que utilizo, no, yo tengo mi personal, tengo Arianis Isquiel y tengo el, de, el del negocio, pero yo dije, yo tengo que posicionar una sola página primero. Después que tú posicionas una red social, ya esa te va a llevar a las demás. Porque independientemente de todo, cada red social tiene su usuario. Para mí la red más fuerte es Facebook, no sé, pero para mí es la, es la red más mejor de la bolita del mundo, como digo yo. Porque Facebook lo puede tener desde el empresario hasta la señora que está en el campo, eh, en una loma allá arriba. Pero Instagram es milenio, es mucha actualización, entonces es bueno abarcar todo, tenerlo todo organizado, eso es parte de la organización de un proyecto de redes, tener todas sus plataformas.
0: Gracias por el tip. Bueno, Ariadne, agradezco infinitamente que hayas hecho un espacio en tu apretada agenda para que este episodio fuera posible. Yo sé que es una temporada de alta demanda para ti y que estás full de trabajo en este momento, pero la verdad me siento muy feliz por este tiempo que has sacado para compartirnos tu historia y todos estos tips de gran valor, especialmente en este tiempo donde el emprender desde casa, más que un placer, se ha vuelto una necesidad.
1: Exactamente, yo agradecida también, para mí es un honor como te dije al principio y sabes que siempre vamos a estar aquí para lo que sea. Te quiero mucho, de verdad, amiga.
0: También a ti. Te puedo decir cómo te digo. Claro. a <risa> Mi amigocha, así es. Te quiero mucho y de verdad que muchas gracias por, por este tiempo y este esfuerzo que has hecho. Y bueno, a ustedes, chicas, que nos escuchan cada semana, les agradezco su fidelidad y su tiempo. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como arroba M, donde comparto mucha información de interés relacionada con crecimiento personal, empoderamiento, motivación, inspiración, entre otros tantos. Las veo por allá y nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Gracias por acompañarnos en tu espacio Desahogo de una Mujer, el podcast de Ana Veras. Hasta un próximo episodio.